0: Opa, abriu uma semana, mais uma semana aí nessa vida de meu Deus aí. Tudo bem com vocês? Aqui o apresentador Frederico Ilec, editor, é, tudo, chefe de redação, tudo desse podcast chamado Delírios. Como estão vocês aí? Tudo bem? Eu aqui com meus 15 anos nas costas de Holanda, né? parece uma coisa... É um fardo que nesse período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro pesa, porque é outono, inverno, então fica escuro, tem pouca luz de manhã, e às vezes é um silêncio assim, é só barulho de vento e chuva, neva, frio, você fica um pouco mais pessimista, né? você fica um pouco mais, você tenta procurar é, coisas para fazer ou você apela aí para um videogame, né? Vou dizer assim, já falei de games, já alguns games no, no, em alguns alguns delírios, coisas que me entretêm, livros, filmes, poemas, memórias e etc etc etc. Como é que, Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo, minha audiência que cresce organicamente, Porque eu não faço nada. Eu não ponho no Google, não faço absolutamente nada. Eu gravo o episódio e literalmente não ponho hashtag. Falo assim, olha, escuta aí. Vai escutando aí até o dia. que dá uma... Essa audiência pequena, eu gosto porque ela é fácil de ser controlada. Ou às vezes não vem nada, porque é algo, né? Sabe que o nada também é algo. Ou às vezes vem uma reação ou outra que a gente tenta fazer uma coisa um ciclo e às vezes uma reação vale mais que meu né eu tô eu tô um show de clichê hoje tô tranquilo com vocês hoje eu vou comentar mais alguns absurdos da Holanda é, a Holanda vem tem absurdos você acha que você acha que aqui é tudo, é, tudo é, é é país nórdico todo mundo lindo maravilhoso é, é, todo mundo dá risada quando você sai de casa não, não isso é mito como todo lugar tem seus, seus defeitos, como todo local tem, seus, mas tem assim, dá pra tolerar, mas algumas coisas você não consegue tolerar, você fica indignado, você fala assim, pera peraí, porra, que coisa é essa? Hoje eu vou falar de anos sabáticos, anos sabáticos e mais algumas partes de trabalho da Holanda, no qual me... e férias, né, férias e anos sabáticos. De, de alguns holandeses, principalmente aqui na Holanda. A Holanda é um dos países que, segundo algumas pessoas, muitas pessoas é, têm burnout. Burnout é quando você fica de saco cheio, você fala, não aguento mais e eu vou pedir demissão dessa merda porque tá, tá foda. As pessoas, assim, literalmente ficam de saco cheio, literalmente pelo pouco de grau de exigência do, de, de, dos holandeses e também por uma, uma forma muito direta de chegar em você e falar, a falta de delicadeza, essa falta de delicadeza faz com que você fique assim, cara, eu não aguento mais, cara tá, tá foda, e você literalmente apela para um, uma poupança que tu fez durante alguns anos e fala, eu tenho direito de ficar um tempo sem fazer absolutamente nada, eu economizei para isso. E algumas pessoas fazem isso, incrível. Recentemente, eu mudei de departamento, né, de, do trabalho. Um cara falou assim: em janeiro ou fevereiro, eu tô indo pra Austrália. Você tem trabalho lá? Não. Eu vou com a minha namorada, vou ver lá o que vai acontecer. Vai ficar quanto tempo? Um ano. Falei: um ano de Austrália? Peraí, o um ano de Austrália é grana. É, aí eu fiz umas contas rápidas. Assim, falei: pô, esse cara devia ter juntado assim tanto dinheiro. Né, se formou, de repente não caiu na área que queria e falou assim, olha, carpendia, cara, é tipo vamos, vamos que vamos, eu preciso viver a vida dessa vida de meu Deus e eu vou, vou que vou vou vou, 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 vou pegar um, uma viagem, vamos dizer assim, com a minha namorada, eu vou ficar um ano fora não me surpreendeu muito, mas a primeira vez me surpreendeu bastante Havia uma, uma espécie de uma é, professora, não sei se uma, uma pessoa que tomava... É, é, aqui se chama também professora, porque aqui se usa uma palavra chamada IEF para professoras primárias e LERARES para professor literalmente de ginásio e professor ou professor para professores de universidade. Então... É, é como se fosse aquela tia do jardim da infância, é, eu não sei como é que se chama isso em português, mas é como se fosse aquela senhora ou aquela mulher que trabalha no jardim da infância, e uma chamava Monique, e ela pegou e falou assim, a partir de semana que vem eu estou um ano fora, eu vou para Veneza, vou para Itália, durante um ano vou andar de bicicleta lá e a minha primeira reação foi peraí meu, tu vai pra Veneza andar de bicicleta durante um ano né? durante um ano o que tu vai fazer nesse meio tempo não, eles juntam dinheiro às vezes eles têm um trabalho assim no qual aperta o assim, piloto automático pra ganhar grana né? e de repente fica de saco cheio muito cheio e fica um ano fora um ano fora, né, até ver o que vai decidir da vida e a coisa do gênero, muitas pessoas têm até uma idade um pouco avançada, de 45 até 50 anos, sério, essa Monique tinha uns 43, 44 anos, e quando ela saiu, aí de repente estava no terceiro ou quarto mês, ela mandou um cartão de bicicleta, dando tchauzinho para todo mundo, né, Na, com o com da, da, mapa atrás... Da, de Veneza, e ela uau, estou curtindo a vida adoidada aqui, e uma das meninas falou assim, bem, ela está fazendo isso, quando ela voltar a gente vai ver o que vai acontecer com ela, porque o mercado de trabalho não está muito fácil né? isso foi uma época foi em 2009, 10, no qual teve uma crise violenta financeira aqui, e muita gente ficou desempregada muita gente mesmo quando ela retornou, o <risos> a escola não aceitou ela de volta o jardim da infância não aceitou ela de volta e ela ficou um bom tempo desempregada, não sei como, ela, como é que ela tá hoje e uma das funcionárias falou assim, tá vendo resolveu sair aí pra curtir a vida doidada? tomou na cabeça, né agora tá em casa, deve ter o seu trabalho hoje, porque aqui algumas pessoas ficam 3, 4 anos desempregadas e ganhando seguro desemprego e de repente arranja um trabalho ou trabalho. E acontece como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Nada. A pessoa ela, ela entra no trabalho novo, assim, como se não tivesse. Acontecido absolutamente nada. Aqueles três anos tivessem passado. Como um colega meu, que. parece coisa de gente rica, né? Que jogava é, é, tênis. Eu não me lembro mais do esporte, o nome do esporte. Ele, a gente fez uma caminhada juntos, né? E eu esqueci o nome do esporte. Desculpa, desculpa uh... <risos> a, a minha memória hoje são 8 e 15 da manhã aqui nessa Holanda de meu Deus, segunda-feira fria. Eu esqueci o nome do esporte que eu jogava com o cara. Que era uma raquete, a gente jogava na parede, assim, né? Cara, esqueci. Esqueci, esqueci. E... Eu... Isso não, tô, não é tão importante, eu vou contar a história dele. A gente se encontrou numa caminhada e, de repente, ele era o cara, o fanático dos esportes. Fazia mountain bike, fazia... É... Era o cara aquele cara assim, tipo... Lembra... Imagina um cara que... Aquele cara do... Do American... É... É, do American Beauty. O... Então, imagina ele, né? Um cara casado, que tinha uma... Um... Uma, uma 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 mulher, uma filha De repente se divorcia e de repente fala assim Quer saber, eu tô com meus 40 e ela vai bombada Eu vou curtir a vida doidada E começou a fazer mountain bike Começou a fazer esporte Aí a jogar joga paintball, paintball Paintball E uma série de coisas assim Squash, putz, eu me lembrei agora Eu jogo squash, squash Me ia da palavra na cabeça, squash e eu perguntei pra ele, cara, o é, é, que você faz na vida? Eu, não, eu tô desempregado. Você, como assim você tá desempregado? Você não tem trabalho? Não, não tenho. Eu já tô desempregado há dois anos e meio já. O que você faz nesse meio tempo? Ah, tô curtindo a vida. Tô montando bike, squash. É, e o que você fez nesse, nesse no último trabalho? Ah, eu fui instrutor de paintball num um, um trabalho de verão de estudante, eu falei, trabalho de verão de estudante, você foi instrutor de paintball, eu falei, tá ok, mas você vive de bico, é, até que um dia ele literalmente se solicitou onde o pai dele trabalhava numa universidade para fazer a parte de, de informática, ganhou um emprego e tá lá até hoje. É, assim, os três, dois anos e meio não passaram nada, ganhando salário alto de repente curtiu a vida doidada esse foi um dos, é um dos únicos que eu falo, olha, esse daí soube aproveitar o tempo e de repente se juntou com outra mulher, fez outro filho e hoje não tem mais contato com ele o nome dele é Marcelo, Marcel Marcel é o nome dele né, bem e o mais é Radical de todos foi uma espécie de entre aspas sócio meu. Eu vou citar o nome dele porque é, é um cara que me, me, me sempre me bota um, uma interrogação na cabeça. Eu fala assim, meu, como é que esses caras conseguem? Não sei. É, lá pro ano de 2000. 11, 12, eu tava trabalhando, literalmente, em trabalhos, assim, de chão de fábrica mesmo. É... Eu trabalhava de faxineiro, fábrica, e eram trabalhos, assim, pesados e de horários um, totalmente pirados, assim, pirados. Eram horários que você não conseguia, literalmente, ter um hobby, final de semana tinha que ser bem aproveitado mesmo, e uma vez eu vi passando uma ciclista... E com uniforme, e eu achei muito interessante porque eu fazia muita bicicleta e falei assim: eu posso ganhar dinheiro com isso. Parei, essa ciclista e o nome dela era Alexandra Beers, o nome dela. Essa Alexandra Beers era, era casada, ela ainda é casada com um cara chamado Thais von Morken Entrei em contato, fiz uma conversa e de repente eu vi um interesse muito grande em mim, mesmo com um holandês muito ruim. Eu tinha um holandês muito ruim eu não falava direito, eu não conseguia me expressar é... eu falava palavras básicas eu, falei isso, eu falava expressões curtas e não tinha expressão, não conseguia me expressar direito essa, essa que é a pior parte do, 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 quando você está morando no local que você não, seu, o seu eu não vem ele só vem em em conta gotas assim, porque você não consegue criar uma frase ou um diálogo de mais de 10 minutos essa que é a era, isso que era, era terrível, terrível. Você, você tinha um vocabulário muito. Eu tinha um vocabulário muito limitado, mesmo. E esse cara me contrata como freelancer, para trabalhar duas vezes por semana, pouquíssimas horas, e para recolher é, correspondência de escritórios. O trabalho não tinha muito trabalho, ele. Era praticamente uma empresa que gerava muito pouco dinheiro ao mês, todo mês. E eu ganhava pouquíssima grana. Mas assim, muito pouco dinheiro eu ganhava. coisa de miséria. Acho que foi um dos trabalhos que menos me pagaram como freelancer. Dava um impacto porque tinha um uniforme, tinha uma mochila, uma série de coisas assim. Dava um impacto. Até que um dia ele entrou e falou assim, você quer comprar a minha empresa? Eu pensei, eu falei, cara, é, eu já tenho uma cartela de clientes, é só administrar durante um tempo e tentar fazer com que isso gere uma grana, né? Eu falei, sim. Falei, por quê? Porque eu estou indo para a Índia durante um ano e eu não volto tão fácil. Tá ok? Tá ok? Então, esse foi o ano de 2002. 12 para 2013 e logo no primeiro mês eu já tive um acidente. Já era um recado: tipo, não, não pega essa merda. Tipo, faz o que você tá fazendo, vai para um trabalho contratado. Não faz isso, né? Sofri um acidente. O motorista me pagou o, a, os, os benefícios, eu pagou até bem, né? E esse dinheiro do acidente fez com que me mantesse, mantesse a empresa durante quase um ano e meio ou mais. O dinheiro do acidente, não o dinheiro, o capital do acidente. Esse cara foi para a Índia, ficou lá, ficou na Índia, depois ele foi para o Japão, né, andando de bicicleta com dois filhos pequenos. Na volta, é... eles reclamavam, era um, era um casal que reclamava em excesso, tudo era problema para eles tudo era problema uma lista de endereços novos era problema uma bicicleta nova era problema tudo era problema para eles tudo, nada era solução tudo era problema eu eu, 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 eu fiquei assim cara é, como é, como alguém pode abrir uma empresa e não ter uma perspectiva uma coisa um pouco mais positiva sempre essa coisa um pouco pesada, né, e ainda ficou um ano, quando voltou, queria ser sócio de novo da empresa, tipo, ah, eu deixei a coisa na mão do cara, o cara estava empolgadão, quando eu voltar, a empresa vai estar tá bombando e eu vou só nadar de braçada no lucro de uma pessoa que trabalhou por mim, no que ele voltou, a empresa estava razoavelmente bem para uma ou duas pessoas, mas uma terceira pessoa já seria um peso, ele seria a terceira pessoa, porque eu já tinha já um, um outro ciclista que trabalhava para mim, e eu pagava até a mais do que eu pagava para mim, que ele pagava para mim mesmo, eu fazia uma... eu tinha conversado com outras empresas e falava assim, em vez de você pagar 45%, paga 55% do, 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 do... de, de porcentagem da, da entrega, porque aí você vai ter uma pessoa para você trabalhar para ti com 100 ou 200 euros a mais, mas a pessoa vai querer estar tá fazendo isso para você, porque paga mais do que as outras empresas. Dito e feito, veio um cara e ficou pra, praticamente quase um ano trabalhando para mim. Reclamava de vez em quando algum, de alguma coisa ou outra, mas ele falava: eu tenho outro trabalho. Esse trabalho é para esse dinheiro que você me paga. Ele, ele, ele me paga umas contas minhas necessárias. Ensino era tão conta porque o cara fumava maconha que nem um, uma Maria Fumaça, né? E um dia um cliente viu e falou assim Pô, dá um corte nesse cara É porque maconha aqui é caro Se você tivesse vício na Holanda é, Você se ferrou Vamos dizer assim, é Porque é caro É uma coisa muito de qualidade Eu não fumei hum, Eu conheço algumas pessoas que fumaram Tipo o Silvio Santos E disse que o negócio é brabo E muito bem feito Bem, esse cara voltou E no primeiro trabalho que ele fez Ele começou a achar defeito em tudo você Começou a dar uma de chefe em cima de mim e eu falei assim, olha cara, perdão, tchau, eu mandei ele, mandei ele pro, pro, pro inferno mesmo, falei, olha, tu volta, tu voltou da tua, da, 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 tua, da tua saga aí, do meu Deus aí, fez as suas fotinhas de Facebook, caramba, quatro. Começaram a me perseguir no Facebook e LinkedIn, pra ver o que eu tava fazendo, porque eu colocava muita coisa no LinkedIn e no Facebook, é, como, como o desenvolvimento da empresa, né? e comentários embaixo de das fotos Ele, principalmente um cliente que me entrevistou e resolveu colocar no ar algumas coisas que eu tinha que eu fazia coisas do gênero porque eu tinha que ter um destaque né, na, 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 na empresa fazendo entregas né e com comentários deles eu resolvi bloqueá-los e depois de um tempo resolvi fechar a empresa porque eu falei pô o cara me sai durante um ano não faz porra nenhuma enquanto era é, dono da empresa, né? E quando volta, volta querendo ser chefe. Falei: Ó, tchau, vaza, né? Vaza porque aqui não tem otário, né? Essa aqui, é, esse também era outra, outra coisa assim. Tipo, um ano fora, fazendo coisa, tipo, tentando fazer alguma coisa de é, excepcional para chamar a atenção. Não chamou muita atenção, e quando voltou, as pessoas começaram a, a vamos dizer assim, a, a meio que falar, meu, o que tu foi fazer lá fora? Ou, uma vez também, ele entrou numa farmácia e muitos ciclistas entregam, principalmente na região de, região de Maastricht, Duisburg, Dör Köln, é, é, Aachen, entregam remédios com pelo bike messenger... Porque é um pouco mais rápido... Evita trânsito... Ele entrou numa farmácia... a moça falou assim... Eu sei que o senhor veio aqui para... Para brincar conosco... Para brincar de, de, de ciclista... A gente não está aqui para brincar não... A gente está aqui para trabalhar... Ele se ofendeu e foi embora... Eu escutei também... Muitas coisas... Nessa época eu também escutei muitas coisas... E muitas coisas de pessoas que não faziam absolutamente nada... Absolutamente nada... Pessoas que... É, ficavam em casa literalmente é... fazendo chongas, né? ou é... declaravam doente, recebiam um seguro saúde né? do, 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 do local e ainda trabalhavam, entre aspas, voluntariamente para um para um, uma empresa, no qual a empresa pagava por fora. Então a pessoa tinha dois salários. Se o imposto pegar isso é uma delícia. É uma delícia. E aí é que está também outra parte, que é o imposto imposto, o imposto ele acaba com você quando você volta e você não declara durante um ano, o, o Holanda é cruel é cruel. vem aquela carta, é uma carta azul que a gente chama de carta do coração e quando você abre ela você, se, seu coração, ele agradece porque às vezes ele fala assim meu, da onde veio essa grana e aí você tem que colocar um contador o contador vai fazer de novo a conta e às vezes a conta bate né? E esses anos sabáticos, assim, algumas pessoas se mudam. Como aconteceu... Não se mudam, não. Algumas pessoas não voltam mesmo. Aconteceu com... Mas era um grupo chamado Calten Class. Que era um grupo de... de... Às vezes os caras tentam se juntar aqui como se fosse o... o quarteto fantástico, sabe, realmente caras que tem destaque, de repente eles, não, vamos fazer um grupo aqui, a gente vai ser os cara porque a gente é bom pra caramba, é tipo aquela turminha, quando você tá na classe assim, você todo mundo joga futebol, ah, vamos juntos, vamos montar o time O Botafogo, que tava líder com 10 pontos na frente de todo mundo, e agora é segundo lugar atrás do Palmeiras, Epa, né, os palmeirenses assim, dando risada, mas tudo bem. É... Então aquele grupo que de repente junta, faz junta aqueles caras, todo mundo que é o cara que é bom goleiro, o cara que é bom zagueiro, o cara que é bom atacante, de repente junta e depois putz, vamos fazer o oh, dream team, vamos, vamos 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 comer essa cidade, né? E aí de repente literalmente juntaram é, uns acho que uns cinco caras, um na parte de marketing, outro na parte de outro na parte de design gráfico. Outro na parte de da, da parte de, de marketing na internet estava engatinhando ainda e se juntaram e criaram uma empresa, Caltech Glass. De repente, depois de um tempo, é... um deles resolveu ir para a Indonésia é... de férias. Ele tinha uma espécie de mar, ah, ele tinha um é... Como é que fala? Ele tinha uma marca de roupas, ele tinha ele, fazia, ele vendia roupas, né? E ele colocava algumas roupas dele em algumas lojas para vender. Ele tinha umas fotos assim dele mordendo um chumaço de dinheiro, era tipo um cara assim, tipo um um cara meio estranho, né? Aí ele vinha, ele falava que estava literalmente cheio de, de entusiasmo, era meio coach. Ele era, era meio coach. Aí ele foi para Indonésia e no que ele foi para a Indonésia, não voltava, ninguém sabia o que estava acontecendo com o cara, o cara, ah, o cara morreu lá, é... aconteceu alguma coisa com, o cara, com esse cara porque ele morreu, ele... Né? o que aconteceu com ele? De repente, ele... dizem que ele encontrou a iluminação na, na Indonésia e não voltava, e voltou quatro meses depois, totalmente mudado, e de repente virou coach espiritual, Sim, o cara tinha uma grife, uma, uma marca de roupas que ele vendia. E, de repente, o cara virou coach espiritual. Coach espiritual. No que ele voltou, aí ele começou a tentar vender as coaches dele. Não deu muito certo, não sei o que esse cara faz hoje. Teve que fechar a, a marca de roupa, teve que fechar uma série de coisas assim... Vinha a gente procurar é, onde ele estava para pagar a dívida, né? Aquele famoso clássico picareta, né? O clássico picareta, que literalmente acabou achando a iluminação na Indonésia e resolveu é, literalmente tentar vender o que ele tinha visto na Indonésia segundo a iluminação que ele tinha tido, blá, 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 blá. E não vendeu porra nenhuma. Eu não sei se ele vendeu ou coisa do gênero. Todo mundo meio que olhou ele mim meio, meio estranho. Você falou... Sai daqui, ô, estranhão. Né? Tipo, é porque falar de grana. Mexer com grana aqui, né na, na Holanda. Qualquer lugar, né? É criar inimizade. Porque os holandeses são muito unha de fome. Dinheiro é uma coisa que é muitíssimo sério aqui. Extremamente sério. Então, caso você... Venha fazer negócios na Holanda e você tenha um sócio holandês, lembre-se, é 3,5 para ele e 0,25 para você. E é 0,75 pro filho dele, né? Porque o filho dele é o futuro e você é, é, é o menos importante. <risos> eu, tô, eu tô falando sério. Alguns são honestos, alguns dividem, eu acho que foi o, a, um grande erro meu, na empresa que eu, que eu tive, na né, empresa de bike messenger que eu tive, foi que eu fui honesto demais, eu era muito aberto, aberto demais com clientes, aberto demais com, 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 com os, os, os caras que trabalhavam para mim, né? E eu literalmente falava para eles, olha, hum, segue esse caminho, eu era, eu era um conselheiro, eu era mais um conselheiro do que um, do que um patrão. E isso fez com que esse foi a, o segredo, esse foi o, o erro e o, o fatal da, foi a minha queda, foi a, a minha queda para ser, para ser sinceraço mesmo assim, falar assim de coração para vocês é, algumas coisas que aconteceram aqui. Então esses anos sabáticos, às vezes a pessoa sai, aí ela resolve fazer outra coisa. E muitas vezes dá muito errado. Sim. Algumas vezes a pessoa sai, a pessoa fica alguns meses fora, ou até. E quando volta, volta com uma ideia nova. Ou muda de, literalmente de, de país, ou coisa do gênero. Mas quando volta, volta pior ainda. As pessoas que voltam para a Holanda. Esse cara, esse Molken, né? Agora é o filho dele, estuda com a minha filha na escola <cười> é... onde ela tá o cara não faz absolutamente nada o dia inteiro. Ele só fica vendo o estudo dos filhos. Ele é um dono de casa. Aqui, literalmente, existe isso. Chama-se Herzman. É o cara que... Praticamente, é o, o... Tem a mulher que trabalha e tem o cara que está... Que é... Literalmente, em casa, vendo as coisas da família, uma série de coisas, imposto. Então, existe esse, a função do, do dono de casa... Né? E o dono de casa, ele também ele tem uma, uma característica meio similar à dona de casa. Né? É aquele cara que vai ver a, 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 como é que funciona, como é que está a casa, a parte de compras, ontem tem promoção, uma série de coisas. E ele assume, literalmente, o papel de, o papel de literalmente, o dono de casa. Ele chama-se Heisman. É, quando eu cheguei aqui na Holanda era um era um, um era uma coisa muito comum hoje atualmente por causa de muitas dessas crises financeiras, financeiras alguns é, ou mulheres ou homens assim depois de um tempo quando os filhos crescem né eles falam assim olha está na hora de arranjar um emprego está na hora de eu, de eu... Deu de de fazer uma coisa, né? Pô, eu tô com já seus quase 40 e poucos anos, quase 50, e eu preciso né, tocar minha vida de meu Deus. E eu vou terminar aqui com, sempre termino de uma forma meio, meio chata, mas eu vou terminar com um exemplo que... que. que. uma pessoa que trabalhou comigo. O nome dela era Karen. Uma senhora pequenininha, uns quase. Na mesma, na mesma idade que eu, né? Essa Karen. E, e ela veio trabalhar conosco na parte de controle de, de entrada e saída de materiais do, da loja. E às vezes é um trabalho meio, meio, meio bobo, assim. você recebe uma mercadoria, você vai até o local onde ela está é colocada, na gôndola é colocada, você conta, faz uma conta mais ou menos assim, ó, vem um palete com 500, ainda tem 200 e poucos, isso aqui é retorno, isso aqui re, re, coloca, isso aqui vê quanto vende na semana, e etc, etc, etc. No que eu comecei a explicar para ela algumas coisas, eu comecei a perceber que ela tinha um raciocínio muito rápido, né? E eu falava assim, essa, essa mulher aqui não é nenhuma tonta, essa mulher aqui ela entende até rápido o que a gente tá explicando. E eu perguntei para ela, o que você estudou? Cozinheira, ela falou assim, sim, eu estudei. O que você estudou? Eu sou microbióloga, eu falei, como é que é? Eu falei, como assim, microbióloga? É, eu sou microbióloga, eu, eu estudei, eu fiz, eu fiz faculdade. O é que você está fazendo aqui? Ah, meus filhos cresceram, eu estava precisando de um trabalho rápido, eu vim aqui, eles me deram uma garantia até boa, de salário e, de, e também uma garantia de contrato, então eu vou ficar aqui durante um tempo, tranquilo. Eu falei, é sério? Você vai ficar aqui durante um tempo? Sim. Ela acabou entrando e acabou assumindo a parte de... de... de, de é, é, como é que fala? É, é, é um lugar onde só, só tem lençóis, cobertores e toalhas. Né? E panos, assim, é, tecido. Chama-se textil no local. É uma parte textil, de textil. Né? E ela acabou assumindo essa, a, a, essa, essa, esse departamento durante algum tempo. E depois de um tempo ela falou assim... Bem, aqui já deu. É, eu fiquei muito, muitos anos parada. Né, por causa dos meus filhos, né, hoje, é, é, já estou aqui, assumiu depart esse departamento, não me não me interessa, eu não vou fazer carreira aqui, e eu estou indo para o trabalho, eu falei assim, pronto, para onde você está indo? Estou indo para o hospital, vou trabalhar, finalmente, com microbiologia, depois de muitos anos parada. Eu falei, ah, você está brincando, você vai trabalhar com microbiologia depois de... É Sim, eu me solicitei, como eles precisam de pessoas, eu estou... Eu tô no cargo, eu tô, eu tô pro cargo, eu tô apto pro cargo. Já, me, já, já tô com um contrato, eu começo em setembro, né? E, e, eu, e tchau, eu tô indo. E eu, eu fiquei assim, pô, olha que legal: é, a pessoa ficou muito tempo parada, é, era uma pessoa, ela é uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa inteligente. Quando foi aceita? Foi aceita na hora por causa literalmente do currículo e da formação. Provavelmente a empresa deve ter, deve ter passado para ela, olha, eu a gente tem esse curso assim, assim assado. Se você quiser se atualizar, estamos aqui no hospital, aqui você pode estar tá vendo isso, isso, aquilo, né? E uma, uma parte na parte de laboratório, né? E a pessoa voltou ao mercado de trabalho com cinquenta e poucos anos de idade, num, num trabalho que tinha a ver com a com a função dela. Ela fez uma função de logística durante um tempo, gostou, até gostava, ela, ela gostava mesmo, gostava. Ela não gostava da desorganização, era uma pessoa assim, mas ela gostava dos designs, de tecido, uma série de coisas. Era uma pessoa positiva mesmo, Eu fazia uns comentários um pouco, mas uns comentários por causa dos erros dos caras, mas quando ela teve o momento dela, falou assim, agora é o momento de eu sair daqui e fazer minha carreira fora desse local, porque esse local não tem a ver comigo. Então também tem essas pessoas também que ficam durante um tempo, calcula o tempo e depois vai embora. Aí você vai embora mesmo. Então, e, e eu acho legal isso. Esse é o lado, o outro lado da Holanda um, um pouco mais racional, um pouco mais um pouco menos emotivo o problema às vezes é que literalmente alguns imigrantes que vêm para cá tem um lado emotivo muito é, muito marcado e isso pode acarretar você ou uma vitória em uma carreira no qual você goste ou uma derrota amarga é 880, como eu disse um amigo belga belga meu, um fotógrafo falou, a Holanda é, ou é preto ou é branco ele falou pra mim, ou é preto ou a pessoa é extremamente racional, cobra tudo cada centavo ou é branco uma pessoa totalmente aberta que vem, na assim, é um ou outro, não há o equilíbrio e às vezes é, realmente isso é isso é um fato aqui às vezes eu, eu vejo literalmente alguns bairros aqui, ou a tudo é muito organizado e tudo muito até os carros estão brilhando ou é, um, é uma quase uma favela né? assim uma favela holandesa, né? Não sei o que descrever o que seria uma favela holandesa a vocês, mas é uma coisa que para um brasileiro seria um bairro legal. Já ouvi de vários brasileiros que vêm aqui e assim, nossa, que bairro legal isso aqui, esse aqui é legal. Assim, isso aqui não é legal? isso aqui não é legal? Não é legal não, cara, sai fora desse local, até, tem até Hells Angels assim, no, no, no bairro, e a pessoa olha e fala assim, nossa, que bairrinho legal aqui, mas simpático, não, ali é uma casa de Hells Angels, né? É, né? é simpático porque ele cresceu nesse tipo de ambiente, né? é, isso é, o, é isso que é o negócio. Gostou do episódio de hoje? Bem, eu... Estou nas mídias sociais, no Fred Delira Algo, esse que é o o, o, o nome da minha, da, da minha página do Instagram. Lá você entra em contato comigo, WhatsApp, idem, né? Eu recebi um e-mail de uma pessoa e, e que me que eu, depois de anos eu não, não recebia essa coisa de loucura mesmo. De um... <risos> um e-mail, de repente, recebi. Minha filha nasceu no dia 12 de junho de 2010, né? E esse dia eu mandei um e-mail pra muita gente e, de repente, ou... antes de ontem, eu recebi a resposta é... de uma pessoa 13 anos depois do nascimento da minha filha. Eu fiquei assim... Eu digo assim, porra, que porra é essa, cara? Isso é um delírio, isso é delírio total, né? É... Como é que você vai agradecer uma pessoa 12 anos, vai, 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 vai... vai falar parabéns para uma pessoa 12, 13 anos depois que a, que a filha nasceu, né? Puta merda. Então é, é isso. É... Muito obrigado, seres delirantes desse, desse podcast. Meu Deus! A gente vai seguindo aqui nessa vida vida de meu Deus aqui que a gente tanto reclama, mas tanto gosta. É, um abraço no coração de todos. Até!